0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
1: Briefje op de koelkast. Papa, je ontbijt. Staat links. Op het blad. Briefje op de koffie. Druk maar op de knop, deze knop. Bij de pijl. Briefje op het dienblad. Papa, eerst je yoghurt, dan de pillen, al je pillen, mama komt zo. Briefje op tafel en op de thee, briefje op de deur van de wc. Briefje pas op, briefje denk eraan, briefje op de kraan, briefje op de kraan. Briefje op de douche, pap niet douchen, niet zelf gaan douchen. Briefje op de kamerdeur, pap heb je je stok niet lopen. Zonder stok, uitroepteken, briefje op de tv, rode knop is aan, 113 is klassiek. En 14 schaatsen, mama komt zo, iedereen komt zo. Briefje op tafel en op de thee, briefje op de deur van de wc. Briefje pas op, briefje denk eraan, briefje op de kraan, briefje op de kraan. Briefje op de pillen naast het bed, wit is voor slapen, blauw tegen pijn. Briefje op de slaapkamerdeur, pap waar ga je heen? Het is nacht, iedereen slaapt, mama slaapt. Briefje bij de trap, op het kinderhek. Pap niet naar beneden, niet zelf naar beneden. Vijf uitroeptekens. Briefje naast het bed? Paul blijft liggen. Mama komt zo. Schema naast het bed. Maandag Johan, dinsdag Lars, woensdag thuiszorg, donderdag Johan, vrijdag Lars, zaterdag thuiszorg, zaterdag nacht Johan, zondag Lars, zondag nacht Johan, maandag Johan plus Lars, maandagnacht Johan plus Lars, dinsdag Johan plus Lars, dinsdag nacht.
2: En dat was Cabaretier Johan Goosens aan het begin van het opkamertje van vandaag. Met een heel subtiel lied over een vader die ja, overduidelijk aan het dementeren is. In de loop der jaren ben ik heel wat liedjes tegengekomen rond dit thema. Ja, heel wat liedjesmakers maken dit natuurlijk mee in hun directe omgeving. Maar dit is in al zijn een eenvoud en ja, in al zijn onnadrukkelijkheid wel een heel erg fraaie, dit lied briefje. Is ook genomineerd voor de Annie M. G. prijs van het beste theaterlied van het jaar. Net als dat lied van Jan Beuving in het afgelopen uur. Maar dit van Johan Goosens dat zou me niks verbazen. Dat dit die prijs gaat winnen. Op de een of andere manier vind ik de, de ingetogenheid, de ingetogenheid ervan ook heel Nederlands. Niet het verschiet uitschreeuwen, maar heel klinisch vertellen dat nou ja, overal briefjes hangen. Dan kun je de rest eigenlijk wel invullen. Toch, ja. Je kan je voorstellen dat het ook wel bevrijdend is als je zo in elkaar zit. Dat je je zielenroerselen steeds met heel veel emotie de wereld inslingert. Gooi het eruit. Ja, je krijgt wel eens het gevoel dat er culturen zijn waarin dat veel meer de norm is dan in Nederland. Culturen die niet zo van de, van de stille wanhoop zijn, maar meer van de breed uitgedragen smart. Brigitte Kaandorp lijkt dat bijvoorbeeld wel wat. Dat werd afgelopen jaar duidelijk aan het begin van de theatervoorstelling... Gedeelde smart die ze gaf samen met Jenny Arian en waarin in december een registratie van is uitgezonden op tv. Brigitte staat al 40 jaar op de planken, Jenny maar liefst 60 jaar. Ze hadden het er eerder over gehad om eens samen wat te gaan doen, maar ja, het was er nooit van gekomen.
0: Een, een eeuw theaterervaring. Dus ik dacht, nou ja, nou moeten we gaan, want anders zijn we dood. Ja, nou ja, ik vooral natuurlijk. Nou ja, weet je, even ja. Wel, ik kan ook zo neervallen. Ja, je Statistisch dan ga dan jij wel. eerder, inderdaad. Nou ja, dus we zijn nu, ja, nou ja, het is wel zo. We zijn, uh, ja, we zijn dus nu, ja, nou ja, zeg ik, op tournee. En het, uh, het, het leuke is, of eigenlijk, het is een heel simpel concept. Uh, Jenny zingt voor mij de liedjes die ik graag van haar wil horen. Ja. En als tegenprestatie zing ik voor haar de liedjes die, die zij van mij wil ja. horen. Uh, dus het is gewoon een liedjesprogramma, dat is het eigenlijk. Het kan zijn dat ik... Uh, heel af en toe tussendoor even iets toelicht of een kleine uitleg ja. geeft, maar, ja, maar dat hou ik heel kort hoor, ik ben niet zo'n prater, dus dat, is, dat hou ik, heel, uh, <laughs> dat hou ik uh, heel kort. Nou, ik ga dus ook nu meteen het goede voorbeeld geven. Goed. Ga jij zitten, Jen, ja. dan ga ik voor jou zingen het lied, wat je graag wilde horen, het lied van de vrouw op Schiphol die afscheid moet nemen van haar zoon, die voor een half jaar naar de andere kant van de wereld vertrekt. Kom maar op, jongens. Ik zit toch te denken dat het toch fijn is als je... Ja, heel, heel, heel kort even. Nee, ik, ja, dat, je, dat je toch even snapt waar dit liedje vandaan komt. Ik, ik zet het zo in één keer in. Maar eigenlijk is het fijn als je weet hoe, hoe het ontstaan is. Nou kijk, ik, heb heel, ik hou het heel kort. Maar ik heb namelijk twee kinderen. Ja. Uh, die zijn inmiddels een meisje van 25, een jongen van, van 29. Vrouw en man inmiddels eigenlijk. Uh, nou ja, gewoon. Uh, en mijn zoon van 29, die was destijds 18. En ik weet niet of dat hier ook uh, uh, usance is, zou ik maar zeggen. Maar die hebben dan een, een tussenjaar opeens. Dan zijn ze klaar met de middelbare school. En dan gaan ze op tussenjaar, die kinderen. En dan zie je ze uh, daarna nooit meer terug overigens. Nee, dat denk je, dat komt wel weer terug. Maar dat gaat dan op kamers. Dat is eigenlijk het laatste moment waarop je ze ziet. Nou ja, dus hij ah. ging. Ja, het is ja. Je, nou ja dus, tis, dus hij ging nou ja, uh, voor een half jaar naar Nieuw-Zeeland notabene. Dat moet ook allemaal zo ver mogelijk weg zijn. Dus wij gingen hem natuurlijk uh, uitzwaaien op Schiphol met z'n allen. Dus uh, nou ja, uh, opa en oma erbij. Zijn vader zijn stiefvader, we zijn heel modern allemaal. Ik was er bij, zijn zus, vrienden. De nou, hele, hele delegatie ging hem uitzwaaien. We waren op tijd op Schiphol, dat kon toen nog. Je kon echt op tijd zijn op Schiphol, ja. Dat je ook zeker wist dat je mee kon en zo. Nou, een kopje koffie ingecheckt, weet ik veel. Maar ja, op een gegeven moment heb je echt het moment waarop je ook echt daadwerkelijk een afscheid moet nemen. Dat hij verder moet lopen en jij achter een hekje moet blijven staan en niks meer kan doen. En dat is het moment waarop je als vrouw, heb ik dus uh, gemerkt, of als moeder eigenlijk... Uh, het liefst uh, radeloos ter aarde wil storten en wil roepen... Nee, ga niet weg! Je bent mijn zoon! Je bent mijn eerstgeborene! Ik heb je gedragen en gebaard! Ik sterf! Blijf bij mij! Mijn hart, het breekt! Nee, blijf hier! Blijf hier! En dan zo aan zijn been hangen en zo weet, je, zo, weet je wel zo, ja. Ja, ja. He, ja, maar dat, ja, maar dat, ja, maar dat, ja, dank u wel, voor de, het is waarschijnlijk een hele goede imitatie, maar, of ergens van, maar, maar je doet dat dan toch niet, je gaat dat toch niet daadwerkelijk daar liggen, nee, ook omdat je een beetje bekend hoofd hebt en voor je het weet staat iedereen foto's te maken, maar je voelt het wel, je hebt wel die emoties, en daarom, toen ik thuis kwam, heb ik het, het volgende lied geschreven, dat wou ik uitleggen, dat heet uh, Afscheid of Ach was ik maar een Portugees. dat wou ik even zeggen, ja. Ik zong een hartverscheurend lied van onvoorwaardelijke liefde en van verschrikkelijk verdriet. Ik zong van spijt en pijn en weemoed en dat het nooit meer overgaat. Ik zong dat hij zijn hele leven. Al in mijn ziel geschreven staat, ik zong van mateloos verlaten, de trieste leegte. Om komen uit de polder Zo zingen wij hier niet Zijn zoon op Schiphol, straks rijdt hij op de polderbaan en vliegt op zilvergrijze vleugels, oneindig ver bij mij vandaan. Het afscheid kan niet langer wachten. Hij moet door de douane heen. Ik kijk hem in zijn blauwe ogen, hij slaat zijn arm. Me ik wil door de vertrek
3: ook reizen, mijn knieën slapen, mijn ogen
0: nacht. Maar ja, wij komen uit de polder, ik zeg alleen, dat schat.
2: Je ziet Kaandorp met haar lied Afscheid of Ach, was ik maar een Portugees. Treffend lied over ja, toch een beetje de nuchtere ingetogen Nederlandse volksaard. Ik vind dat het moeilijk om ja, te spreken over volksaard, maar ja, je hebt natuurlijk culturele verschillen en ja, iets daarvan proef ik wel. Ja. Als je erop gaat letten, dan hoor je die, die wat ingehouden omgang met emoties in heel wat liedjes van Vaderlandse Bodem. Een omgang... Ja, zo flegmatiek en onderkoeld bijna zoals, ja, zoals hoe de Amerikaanse schilder Bob Ross op tv zijn landschapjes bij elkaar streek en ja, praten.
4: ik ook probeer het is nooit genoeg mm. niet goed genoeg niet leuk genoeg niet slim genoeg niet lief genoeg en als ik er met de pet naar de gooi moet het mooi maar dat is het nooit ik dood al dagen zonder echt Plezier, de tijd. Zweven tussen SCHULDGEVOEL en onverschilligheid. Niks gedacht en niks gedaan. Ik zet maar weer een filmpje aan van ons. Die schildert er zo heerlijk en vrijdag op Een spar, een meer, een strand. Zo nuttig als zitten bij het raam, rustig en aangenaam. Keech, zonder lat en zonder oordeel. En toch enorm bekwaam, maar wel rustig en aangenaam. Alles wat ik doe is altijd fout. Mm -hmm. Mijn werk is fout, mijn hobby is fout, de liefde fout. Ik ben fout En bij ieder vrolijk ongeluk Is het stuk Waarom steeds die druk Ik tracht te balanceren op de juiste rand Door oké okay te zijn als iets niet lukt En dat mislukt constant ik haat mezelf nog meer, als ik het niet opnieuw probeer. Oh, bomberos. ik denk niet dat ik dit probleem ooit oplos. Wat was je geheim? Kan ik misschien een leven leven? Waar ik me niet voor schaam, maar wel rustig en aan.
2: nummer zit nog in de gitaar. We hoorden de zingende cabaretier Peter van Rooyen van zijn album Liefde, Dood en Bob Ross, dat vorig jaar verscheen. Ik zou nog te denken, zou het in Europa echt zo zijn hoe zuidelijker, hoe temperamentvoller? Ik weet niet, mijn gevoel zegt me dat in de kern mensen overal hetzelfde zijn. Maar ja, je hebt natuurlijk wel cultuurverschillen en misschien heeft het... Ja, het Calvinisme van boven de grote rivieren zich na generaties wel vastgezet in hoe mensen omgaan met emoties. En, en zie je inderdaad al in Brabant en Limburg en België meer, ja, meer pathos gezegd meer passie. Is er echt een verschil, in, is er echt een verschil in, in pathos tussen Vlamingen en Nederlanders van boven de rivieren? Schrijver en mediapersoonlijkheid Godfried Boomans heeft er in 1967 eens een radiocolum aangeweid... die jaren daarna terechtkwam in het grote Godfried Boomans luisterboek.
5: De liefde van de Vlaming voor het pathos, het pathetische. We moeten hier eens even wat dieper op ingaan... omdat de Hollander dit gevoel niet kent. Ik vroeg als jongens aan mijn vader... Wat is eigenlijk pathos? Kijk eens, Eddy. Dat is iets wat wij niet hebben. Nou, omdat hij wel begreep dat met dit antwoord het probleem niet uitputtend behandeld was, voegde hij er nog het volgende aan toe. Toen Napoleon uit Elba in Frankrijk landde, had hij niet meer dan een paar honderd haveloze soldaten. Hem tegemoet trok schalk nee met een keurkorps van enige duizenden... goed gewapende, weldoorvoede krijgslieden. Zijn opdracht luidde om Bonaparte in een ijzeren kooi... aan de keukendeur van de Tuilerie af te leveren. Goed, maar wat gebeurde? Ter hoogte van Grenoble ontmoetten de twee legers elkaar. Over de uitslag van het gevecht bestaat natuurlijk geen twijfel. Maar... Napoleon treedt nu naar voren en ziet Nij diep in de ogen. Dan knoopt hij zijn tuniek los en ontbloot de borst. Vriend, zegt hij met doffe stem, doorboer uw keizer. Nij barst in tranen uit, trekt zijn Bourbon-degen, breekt die op zijn rechterknie in tweeën en werpt zich in de armen van de keizer. Toen mijn vader zo ver gekomen was, keek hij even vergenoegd in het rond en zei... Kijk, dat is nu pathos. En dat hebben wij niet. Toen ik wethouder van Haarlem was, zei hij, hadden we in de gemeente een oproerige ingezetene die mij enige zorgen baarde. De man placht op een zeepkist vlak voor het stadhuis te gaan staan, midden op de macht, en dan tegen de gevel te schreeuwen... Schieten jullie mij. Hierbij had hij de gewoonte de borst te ontbloten... en deze uitdagend in de richting van mijn werkkamer te wenden. Bij de derde keer... toen er zich rond de spreker al een zekere aanhang gevormd had... passeerde er een agent. Deze tikte in het voorbijgaan... met de knokkel van zijn wijsvinger... op de blote borst van de man... En sprak toen deze gedenkwaardige woorden. Vat jij maar geen kou, vadertje? Kijk, deze eenvoudige oplossing bracht plotseling de hele onderneming tot niets terug. De man was in één klap verloren. Had ook Maarschalk nee. de zaak op deze wijze afgewikkeld, dan was er geen slag bij Waterloo nodig geweest om er een aan te maken. Tot zover mijn vader. Ik heb dat voorbeeld altijd onthouden... omdat het het verschil tussen een Vlaming en een Noord-Nederlander... in een notendop samenvat. Een Vlaming kent de gevoelens van... nee, wij niet. Of liever, wij prikken die meteen door. De ballonnen die hier onmiddellijk leeglopen... drijven in Vlaanderen lustig rond. Als een Vlaming u iets zegt... Wekt hij de indruk alsof zijn huis in brand staat. Het is allemaal uiterst dringend. Hij wil u overtuigen. Wij Noord-Nederlanders willen alleen meedelen. Hij gebruikt de taal als een middel tot overreden. Wij tot constateren.
6: Mijn buurvrouw is plotseling overleden Ze woonde net iets verder op mijn rij En hoewel ik haar nauwelijks kende, stelde zij tot mijn verbazing Haar lichaam ter beschikking aan mij Ze kwam haar afgelopen dinsdag brengen Ze had iets aan haar hart zo naar het scheen en nu staat ze in de gang met een waslijst vol met wensen die staan geschreven op een kaartje aan haar teen. Waarom heeft ze mij in godsnaam uitgekozen? Ik was nog nooit voor een kopje suiker aan de deur. En nu, nu maakt ze op een bed van witte rozen opeens deel uit van mijn intrieur. Ze moet zo eens per dag een uurtje luchten Ik rijd haar dan voorzichtig naar het balkon Ga ik slapen zit ik haar eerst nog Nicky French voor te lezen Waarna ze rust in een nachtjapon. Ook ben ik nog met haar wezen golven Ja, negen hols maar, want het is een nogal zware baan En daarbij, ze begint al een beetje op te zetten ik krijg haar linkergolfschoen niet meer aan. Waarom heeft ze mij in godsnaam uitgekozen? Ik was nog nooit voor een kopje suiker aan de deur. En nu, nu maakt ze op een bed van witte rozen. Opeens deel uit van mijn intrieur. Misschien zag ze me af en toe eens lopen. Misschien viel ze op mijn volle haar. Misschien was ik haar heimelijke liefde, of misschien had ze gewoon wel staan. Ik denk dat ik haar toch maar laat cremeren, alhoewel het dan wel stil zal zijn in huis. Maar ze begint nu wat te rieken en de douche verstopt. Er zitten vlekken in een paar van mijn foto's en als ik dan die huren op de haard zet, ik was waarschijnlijk best een aardig mens, misschien vindt ze bij mij dan de verstrooiing die ze zocht, ik respecteer nou eenmaal ieders laatste wens.
2: de tamelijk droge cabaretier Johan Hogeboom... met zijn zelfgeschreven lied Buurvrouw. Ik draai dit van de cd Andermans Faire Live uit 2008. Een uh, cd die is voortgekomen uit het jubileumconcert... van het radioprogramma Andermans Veren. Ja, voor mijn gevoel, ja, Adem, dit ook, dit ook weer een heel Nederlandse onderkoeldheid... En daarvoor liet ik dus een kolom horen van Gottfried Beaumans uit 1967. Hij had het nog over Napoleon, historische figuur die in Aardegent is gekomen... in zijn pogingen om Europa tot één staat te maken. Tot hij in Waterloo nou ja, zijn Waterloo vond. Dat is inmiddels spreekwoordelijk geworden. Bij Napoleon moet ik al gauw denken aan een soort aforisme van, dacht ik, Hugo Brandt-Korstius. Namelijk Napoleon. Vele gekken meenden hem te zijn. Eén had goed deels gelijk. Waarmee wordt gerefereerd aan het, aan het merkwaardige verschijnsel van mensen... die verward en al zijn opgenomen in een of andere inrichting. Waar duidelijk wordt dat ze, ja, dat ze denken dat ze Napoleon zijn. Mijn gevoel zegt me dat dat iets is van het verleden. Want ja, hoeveel mensen weten tegenwoordig nog echt wie Napoleon was... en waar hij voor stond. Maar goed... In 1966, daar wil ik heen, was dat nog een zo bekend verschijnsel dat de grap wel werd begrepen van liedjesmaker, Amerikaanse liedjesmaker Jerry Samuels, die zich bediende van de artiestennaam Napoleon XIV voor een novelty lied vanuit het perspectief van iemand ja, die van het padje is.
4: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got
7: worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha! -ha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha, ha to the funny farm where life is beautiful all the time.
4: And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats And they're coming to take
3: me away!
5: <laughs> you thought it was
4: a joke, and so you laughed You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid Right? You know you laughed, I heard you laugh
7: You laughed, you laughed, and laughed, and then you left But now you know I'm utterly mad and They're coming to take me away, ha ha! They're coming to take me away, ho ho! Hee hee! Ha ha! To the happy home with trees and flowers and
4: chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're
8: coming to take me away! Ha -ha.
3: I
4: cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds, Ha-ha-ha. Well, you just wait, they'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you
7: mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee -ho, he ha-ha. -he, to the funny farm where life
4: is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take
3: me away, ha-ha. To the happy
4: home
5: with trees and flowers and chirping birds. Weavers ja, who sit
3: and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away. The funny farm where life is beautiful
2: all the time. And I'll be happy to see those nice young men with the floor. krankzinnig nummer. number. Uh, Kranksinnig number. Napoleon XIV is overnaamd. They're coming to take me away. Over ja, het lijkt over iemand die wordt afgevoerd naar een konkszinnig instituut, naar de funny farm. Amerikaanse uitdrukking voor, inderdaad. Een gekke huis. Napoleon XIV, samen ik van Napoleon en Lodewijk XIV neem ik aan. Maar het ging om de Amerikaanse liedjesmaker Jerry Samuels... die in dit lied iemand neerzette die de weg kwijt was. Tenminste, zo leek het. Wie de tekst heel goed heeft gevolgd... die zal misschien hebben opgemerkt dat het aan het eind bleek te gaan... over iemand die gewoon zijn hond kwijt is. Ik heb begrepen dat Samuels een beetje bang was... ja dat de indruk zou ontstaan dat hij de spot dreef met psychiatrie... Psychiatrische patiënten, wat niet zijn bedoeling was, dat hij daarom dat eind ja, toch een beetje die twist heeft gegeven. Ik zie er zit trouwens ook een Nederlandse vertaling van. Ze nemen me eindelijk mee. En het lied: uh, Ik wil met Donald Ducky terug van Bob Bouber heeft hier ook wel iets van weg. Ja, wat hij Napoleon tussen de Franse revolutie van 1789 en zijn nederlaag in Waterloo in 1815 had geprobeerd, dat was in zekere zin. Eerder geprobeerd he, allerlei gebieden met uiteenlopende bevolking en talen in Europa onder één heerschappij brengen. Ja, de oude Romeinen, het grote Romeinse Rijk, die waren denk ik de eerste. Maar denk ook aan de Spanjaarden in de 16e en 17e eeuw, aan wie ja, wij ons in de tachtigjarige oorlog hebben weten te ontworstelen. Met een belangrijke rol voor de zogeheten watergeuzen, een groep Nederlandse opstandelingen die zich voor een belangrijk deel op zee ophield. U weet het hè? op 1 april 1572 namen deze watergeuzen den Briel in. En van daaruit verspreidde de opstand ja, van Willem van Oranje en de zijnen tegen de katholieke Spaanse overheerser zich verder over het land. De strijd tegen de hertog van Alva en koning Philips II, die werd toen echt serieus. De ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat ja, bij allerlei facetten van de vaderlandse geschiedenis, vaderlandse geschiedenis ik steeds vergeet hoe, hoe die... Geschiedenis ook alweer in elkaar zit. Ik had op school toch beter moeten opletten. Maar ja, misschien is er nog iets in te halen met een lied. In 1973 maakte Frans Halsema een hele LP. met allemaal liedjes over de geschiedenis van Nederland. teksten van Eliasser, Asser, muziek van Ruud Bos. En op die LP, de LP Zij maakten een Geschiedenis. staat ook een lied over de watergeuze. De watergeuze, wat trouwens een geuzenaam is. De uitdrukking kent u wel toch. Dat iemand je eerst voor het een of ander uitscheldt. En dat je dat woord, die benaming, daarna juist voor jezelf gaat hebben gebruiken. Als een soort, ja, een soort eretitel. Nou, Frans Halsema met een gezongen geschiedenisles over de watergeuzen.
9: Ons land zuchtte onder het Spaanse regime. Het regende protesten en kritieken. Een groep protestanten kwam op unaniem tegen de macht der katholieken. Zij smeekten in Brussel de landvoortes haar hand over het hart te willen strijken. Margreta van Parma, een Spaanse prinses, zat angstig naar het comité te kijken. Maar haar raadsheer stond te fluisteren, want die was ze nu wel beu. No, madame, niet naar ze luisteren, het is gewoon een troepje ordinaire geu. Dit laatste woord was Frans en betekent bedelaars, de Nederlanders kozen het tot leuzen. Zij kregen bij hun land voor des geen schijntje van een kans en noemden zich van nu af aan de geuzen. De strijd om de vrijheid begon nu pas goed. Want Spanje liet het niet alleen bij dreigen. De hertog van Alva hanteerde de knoet, hij zou die Hollanders wel krijgen. De hertog, zijn naam is voor altijd berucht, begon prompt een bloedige campagne. Verscheidene bestuurders verkozen de vlucht en een van hem was Willem van Oranje. Alfa maakte korte metten, iedereen die zich toevallig Op maar waagde te verzetten, werd onmiddellijk verwezen naar de Gallig maar ergens op de zee bleef een kleine groep gespaard de geuzen wachtend op het uur der wraken ze stonden reeds te poppen om te vuren en te zwaard een einde aan de tyrannie te maken nu waren de geuzen ook niet voor de poes zij gingen zich te buiten aan geplunderd en mee Geboeren van den Helder tot Roes, vloekte ze stijf van hier tot Gunde. Doch dagelijks kwamen er manschappen bij, die Willem van Oranje wilden dienen. Hun vlootadmiraal werd een zekere Lumij, die zorgde voor de tucht en discipline. En zo voeren dan hun schepen voor de haven van Den Briel. Vele burgers die een knepen, zochten haastig ergens anders een asiel. Maar een vierman op de Maas, ene Jan P. Koppelstok, voer kantjes met zijn schuit langs de rebellen. Wij eisen, riep die, voor onze vloot een veilig dok, ga dat maar aan je stadsbestuur vertellen. Het bestuur kwam terstond in vergadering bijeen Maar durfde hun geen toegang te verschaffen Op hulp aan de geuzen, dat wist iedereen Stonden de vreselijkste straffen Toen zetten de geuzen een sloep overboord En schreeuwden toen ze aangekomen waren In man van oranje, doe open de poort Doe het zelf maar, zeiden de brielenaren Hierop hulden zich de geuzen, listig in een rookgordijn. En rameiden met een reuze dikke mast de poorten kort en klein. Zo werd de stad bezet, maar het duurde niet lang, of de Spanjaard zond soldaten en kanonnen. Die aantal dat de geuzen vele malen overtrof, hier Alfa gaf zich niet zo gauw gewonnen. De sluiswachter kwam op een schitterend idee, dat werd dan ook onmiddellijk aangenomen. Het water staat hoog, dus we laten de zee het kamp der Spanjolen overstromen. Hij zwom naar de sluis met een bijl in zijn hand en hakte een gat zodat het water de Spanjaard verjoeg uit het polderland. De Brille was weer vrij, maar de vrede niet nabij. Die kwam pas bijna tachtig jaren later.
2: Frans Halsema met dus een gezongen geschiedenisles over de watergeuzen. Tekst Eliasser. muziek Ruud Bos. En ik draaide dit dus van de LP. Zij maakten een geschiedenis uit 1973. Ja, en dat de strijd tegen de Spaanse overheerser na de inname van den Briel door de Watergeuzen nog zo'n tachtig jaar zou duren, dat klopt. De oorlog eindigde pas in 1648. En hoe zat het ook weer met de overheersing door Karel V, want die hebben we toch ook nog gehad? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook die geschiedenis niet helemaal paraat heb... Ik ben zelfs in staat om Karel de Vijfde en Karel de Grote door elkaar te halen. Historische figuren die toch door heel wat eeuwen van elkaar gescheiden zijn. Karel de Vijfde was in de 16e eeuw landsheer van Nederland, koning van Spanje en de Rooms-Duitse keizer. In Vlaanderen wordt hij keizer Karel genoemd, in Nederland Karel de Vijfde. Hij stond aan het hoofd van het Spaanse Rijk en de landen waarover hij regeerde vormden samen het grootste Europese rijk sinds dat van Karel de Grote, die 700 jaar eerder leefde. Het rijk van Karel de Vijfde omvatte zelfs Amerikaanse en Aziatische gebieden. En het was daarmee zelfs groter dan het vroegere Romeinse Rijk. Het was feitelijk een van de eerste wereldrijken. En dat zeg ik allemaal mede dankzij Wikipedia. En ja, Die Philips II, over wie ik het net had bij de watergeuzen... Nee, waar de watergeuzen tegen vochten, zal ik maar zeggen. Die Philips II was een zoon van Karel V. Toen Karel V in 1555, 1556 aftrad, werd zijn rijk gesplitst in een Spaans deel onder, zijn zoon, onder leiding van zijn zoon Philips II, waar ook Nederland onder viel. En een Oostenrijks deel onder Ferdinand I. Ferdinand was een jongere broer van Karel V. Dus dat hele rijk ging naar zijn zoon en naar zijn jongere broer. En nu we toch bezig zijn met de stamboom, Karel de als u het nog kunt volgen, was de zoon van Philips de Schone en Johanna van Castilië, die de geschiedenis is ingegaan als Johanna de Waanzinnige. Maar goed, gezongen klinkt dit allemaal natuurlijk veel leuker, hè?
7: Philips de Schone, Johanna de Waanzinnige... Ze hadden samen echt een band, ze zeggen zelfs een innige. Ze kregen samen ook een zoon en die werd erg beroemd. Hij wordt in de geschiedenis nu Karel V genoemd. Karel de Vijfde, die wilde supermachtig zijn. Hij werd de baas in land na land, maar nog meer landen leek hem fijn. Hij deed verschrikkelijk zijn best en voelt zich echt beloond. Als Paus Clemens de zevende hem zelfs tot keizer kroont. Karel de Vijfde, die was ook dol op Nederland. Hij wilde de gewesten daar graag helemaal in eigen hand. Hij maakte er een eenheid van, maar lang niet iedereen. Was blij met wat hij had gedaan met klaagde en De vijfde, die was ontzettend fanatiek. Ja, ik bepaal wat men gelooft en iedereen blijft katholiek. En wie niet zoals ik geloof, die gooi ik uit mijn land. Maar dat gaf veel protesten en verzet in Nederland. Oorlog na oorlog, was dan weer hier en dan weer daar. Maar zijn gezondheid was niet goed, werd alsmaar slechter, jaar na jaar. Totdat het niet meer ging, zodat zijn rol was uitgespeeld. Toen werd zijn rijk tussen zijn broer en Philips II verdeeld.
2: Ja, met die Philips II waren we weer bij de watergeuzen en de, de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden. Um, maar ja, alles wat u in dit liedje hoorde, dat zei ik dus zelf ook al. U hoort een lied uit de koker van Mayel Lustenhouwer bij een serie over de... Geschiedeniskanon van Nederland van Telejak. In 2011 is dit op CD verschenen. Mooie geschiedenis. Mooi initiatief van die gezongen geschiedenis. Het lijkt ook een beetje op wat Nick Barendsen deze dagen doet met die series. Welkom in de middeleeuwen. Welkom in de 80-jarige oorlog. Welkom in de jaren 60. Erg leuke series. Uh, ik, ik zie er wel eens flarden van. En mooi dat daarin uh, ja, bij allerlei sketches opeens een bordje in beeld komt waarop dan staat echt gebeurd voor wie daaraan mocht twijfelen. Ja, wie op bijna elke straathoek wil worden herinnerd aan de geschiedenis van Europa, die moet op stedentrip naar... Nou ja, ik heb er geen koffer staan, maar ik ben er een paar keer geweest. En die ene stad, die blijft op mijn lijstje staan. Ik wil er graag weer een keer naar terug.
10: Wonderschön is in Parijs. Op de Ruimad schön is het, im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Weinen Wien. Doch ik heng, wenn ihr auch lacht, heut nog aan Berlin. Ik heb nog een koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr' ich wieder hin. Luna Park und Wellenbad, kleiner Bär im Zoo, Wannseebad mit Wasserrad, Tage hell und froh, Werder, wenn die Bäume blühen, Park von Sanssouci, Kinder, schön war doch Berlin. Ich vergesse es nie. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder
2: En dat was de Duitse zangeres Hildegard Neef in 1963 op tekst van Ralf Siegel. Nummer stamt uit de jaren 50 en ademt ja, een soort heimwee naar Berlijn en naar vroeger. Ja, en een fijne lage stem had die Hildegard Neef. Ik hoor haar graag. Ze overleed in 2002 in Berlijn, waar ze een eregraf heeft gekregen. Ja, en al deze muziek die klinkt tegen de achtergrond van ja, verwarrende huidige tijden. Heeft het afgelopen dagen vast al meegekregen de ja, misstanden op de redactie van Studio Sport van de NOS. Waardoor Tom Egbers vanavond de sport maar even niet presenteert. Ik ga mij er verder geen oordeel over aanmatigen. Ik vraag me vooral af hoe het deze dagen toegaat in Huizen Egbers, wetend dat de vrouw van Tom, Janke Dekker, juist een leidende figuur is bij het platform Mores. Een platform om ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie en filmsector tegen te gaan. Het is op zijn minst gênant, lijkt me. En met wat voor gevoel zou Tom gisteren de Volkskrant van de mat hebben gehaald? De krant die uitgebreid publiceerde over allerlei akkefietjes bij Studiosport.
11: De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant wordt steeds dikker en er staat steeds minder in. Vroeger was ie katholiek, een pijler van bedrog. Nu is ie niet meer katholiek, maar toch, maar toch, maar toch. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant, het is mij niet gauw te dol. Maar als ik eens een krant lees, als ik eens een krant lees, dan wil ik ook een krant en geen papieren drol. Waar de redactie drijft op dranken zelf censuur, je krijgt de halve waarheid maar wel twee keer zo duur. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant, de Volkskrant is een kutkrant, ik houd hem voor gezien. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant heeft geen mening, de Volkskrant heeft er tien. De Volkskrant is een pokkenblad, een geitenwolle sokkenblad. Een ego kokkenblad, het lijkt wel een riool. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant, geef mij maar trouw.
2: En zo heet het nummer dan ook, trouw worden Joop Visser, eigenlijk Jaap Fischer van zijn cd Voor de zieken en zeevarenden uit 1989. Ja, ik weet het allemaal natuurlijk ook niet. Hè. Dat er tegenwoordig meer aandacht is voor ongezonde werkverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt me winst, maar ik zou denken, nou, met die cancelcultuur moet je ook heel erg uitkijken. Het is schipperen. Het kan ook zomaar zijn dat, ja, dat iets zo wordt uitvergroot... of zo in ja, dusdanig verkeerd licht komt te staan... dat je ernstige vergissingen maakt met grote menselijke gevolgen.
8: Een meneer hield van een jongen... en maakt u zich vooral niet druk... Is het tot u doorgedrongen Iedere liefde brengt geluk Want de boer houdt van zijn kippen En de slak houdt van zijn huis En de vrome drukt zijn lippen Aan een simpel houten kruis Een meneer hield van een jongen Dus dat heeft toch niets banaals Luister niet naar kwade tongen, liefde is toch iets totaals. En ze woonden altijd samen, samen in hetzelfde huis. Want geen mens hoeft zich te schamen voor een warm gezellig thuis. Een manier hield van een jongen, hij liep er echt niet mee te komen. Ze gingen samen, ongedwongen, een avond naar de bioscoop. De kosten konden hem niet schelen, want de meneer had geld voor twee. Hij hoefde niet als helaas velen op te treden voor tv. Een meneer hield van een jongen, die meneer had als bankier met miljoenen omgesprongen en de jongen was scholier, hij vervulde al zijn wensen, wat hij wilde kon hij doen en u weet dat jonge mensen dolgraag gekke dingen doen, wat dacht u nou dat ik heb gezongen, dacht u dat, oh ja? En meneer hield van een jongen en die noemde hem papa.
2: En dat was Adele Bloemendaal in 1967 met een lied van Guy Béard en een orkest onder leiding van Ruud Bos. Ja, het leek aanvankelijk over pedofilie te gaan... maar uiteindelijk ja, was het gewoon een vader en een zoon... Een klein lesje in waarneming en vooroordeel. En dat is de laatste muziek in deze aflevering van het opkamertje. Zometeen na het nieuws en reclame. En nog meer vrije muziek en dan de collega's van de sport. Ik zou zeggen, maak iets van u zondag. Joep.
10: Nou, maar snel vergeten...